0: Du lytter til P1.
1: Hvad gør en præsident, når krigen går skidt? I Ukraine renser Zelensky ud. Den øverst kommanderende står til fyring. Det gør civile ledere også. Men hvem bærer skylden for, at krigen går skidt? Generalerne, præsidenten eller de allierede, der havde lovet støtte og materiel, de ikke leverer? Det er nu i Verden i Gram. det <tryk> Det er et spørgsmål, som handler om de folk, der skal lede Ukraine. En nulstilling, en ny begyndelse er nødvendigt, og hermed mener jeg en række ændringer af ledere på statslig niveau, og ikke bare en sektor som det militære, sagde Volodymyr Zelensky til Italiensk TV i søndags. Og han vil ikke kun erstatte landets øverstkommanderende Valery Zaluzhny, han vil udskifte dele af den civile ukrainske ledelse. Det kommer, som Ukraine står over for eksistentielle beslutninger. Krigen er kørt fast. Økonomien i den civile sektor er afhængig af hjælp udefra. Hjælpen fra EU kom, men ikke uden slagsmål, og den amerikanske bistand ser ud til at fryse til. Præsident Zelensky og de ukrainske styrker var helte for bare et år siden. Ukrainerne havde standset den russiske invasion, sendt russerne på flugt og generubret store områder fra russerne. I dag er krigen kørt fast. Ukrainernes offensiv er gået i stå, siger Ukraines øverstkommanderende general Zaluzny. Den slags vil Zelensky ikke høre fra sin militærchef. Så præsidenten vil fyre ham og en række civile ledere. Kampen om Ukraine skal nulstilles og genstartes, som han siger. Ukraines allierede er bekymrede og Ukraines fremtid afhænger af hjælp fra Vesten. EU har godkendt 50 milliarder euro efter interne kampe med Ungarns leder Orbán. Biden kan ikke få sin hjælp til Ukraine gennem kongressen, og USA's hjælp stopper måske helt, hvis Trump bliver præsident. Så hvad sker der i og med Ukraine? Hvad gør kampen mellem præsidenten og hans øverstkommanderende ved det ukrainske sammenhold? Hvad sker der med det ukrainske demokrati, begynder Vestens stålsatte støtte at vakle? Ukraine er gået ind i et svært år. Det er verden ifølge Gram, mit navn er Stefan Kram.
2: It's a negative image for uh, international arena because. Det er
1: et negativt billede internationalt set, fordi både Zaluzny og Zelensky bliver set som eksempler. Den ene som præsidenten, den anden som herrschef. Du har set dem begge på forsiden af Time Magazine, du har set dem i internationale interviews. Så at skabe sådan en strid, for selv disse to fyre ikke kan blive enige, det skader landet. For i udlandet vil man spørge sig selv om, hvordan Ukraine bliver ledet, når de ikke engang kan skabe fred mellem sig selv, så hvordan vil de vinde krigen? sagde Ivan Porebiak, IT-medarbejder i Kiev, til vores udsendte medarbejder i Ukraine, Brita Kvist. Han siger, at han ikke ved, hvad der op og ned i mediernes historier om Zelensky og Zaluzny, men han er sikker på, at magtkampen kun skader Ukraines omdømme i udlandet. Men blandt ukrainerne er der stadig håb om at få de russisk besatte områder tilbage, også blandt de unge. 21-årige Diana Donets, studerende i Mikulajev i det sydlige Ukraine, siger, jeg har en drøm om, og jeg tror, at mange ukrainer gerne vil have det territorium tilbage, som vi havde før invasionen, og faktisk før 2014. Det er vigtigt, for det er vores land, vores territorium, vores kultur. Og jeg tror, at overalt i de områder, som er besat, er der folk, som venter på, at den del af landet vender tilbage, vender hjem
0: af vores
1: af vores land, til hjem. Ja, Britta Kvist, det er os udsendte udlandsmedarbejder i Ukraine, og i dag er du med fra Mikulaje, i det sydøstlige Ukraine, der jo altså blev ramt af, øh, af bomber og missiler her tidligt i morges. Britta, en af dem, du taler med, spørger, hvordan vil de vinde krigen, hvis de ikke engang kan enes? Og Diana håber på at genvinde land og dermed ukrainsk kultur ved at få de tabte områder tilbage. Men hvordan oplever du stemningen i et Ukraine, hvor ledelsen slås indbyrdes?
0: Altså det første ord, jeg kommer til at, at tænke på, det er træt. Altså træt som i slidt, træt som i øh, deprimeret, men ikke træt som i opgivende. Altså som vi kan høre på den, den unge, så øh, jamen det er det samme, de siger. Vi skal vinde, vi skal have Ukraine tilbage, men hvor man får i løbet af 22 tænkte, det kan godt være, at der sker noget hurtigt, så er det jo virkelig længe siden, man har set noget opmundrende. Og det kan man mærke som en form for sådan en uh, tunghed, der ligger over, over alle. Men når jeg så spørger nogen, sådan, okay, hvis vi skal sammenfatte det hele, hvad er du så? Er du optimist? Er du pessimist? Så var der en, der sagde til mig, at jeg er optimist, fordi der er ikke andre valg. Og den der sådan form, for det er jo ikke sådan en sort humor, det er ikke sådan en ond humor, den er mere sådan, hvad kan man sige, livssaltet på en eller anden måde. Den mærker man sig også midt i det hele.
1: Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet og specialist i de ukrainske, men også russiske forhold. Claus, du har en præsident Zelensky, der ikke kan levere hjælpen fra Vesten. Trumps republikanere lukker for kassen i USA. Orbán forsøgte at lukke med det, men der kom penge alligevel. Hvad der ikke kommer, er militært i som Salusni har brug for til sin her, Så de er kommet op ad toppes. Men hvem er de to ærte, der ikke leverer? Sådan er krigen kører fast.
3: Jeg tror, jeg vil sige det på den måde. At det er sådan set ikke nogen af dem, der ikke leverer. Det er den vestlige støtte, der er fraværende, som den primære årsag til, at man er nødt til at gøre sig nogle overvejelser om strategi. Og her er Zelensky og Zalusen, altså præsident og øversbefalende, til syneladende lidt på, om ikke kollisionskurs, så i hvert fald modsatrettet kurs. Og det er det, som vi måske kan uddybe
1: lidt nærmere senere. Harald vi Jebsen, udsendt til Ukraine, og du er med os fra Kiev. Du er specialist i udvikling af demokratier, og har i en overrække arbejde netop med udvikling af demokratiet i Ukraine. Harald Jebsen, hvordan influerer konflikten mellem præsidenten, som jo er umådelig populær, ikke, blandt, ikke mindst blandt Ukraines allierede, og så konflikten med den øverstkommanderende. Der er en slags helt blandt officerer og soldater, selvom man taler præsidenten midt imod. Hvordan influerer den konflikt på det demokrati, som ukrainerne jo arbejder på at forsvare og måske forbedre?
2: Ja, så jeg vil jo sige, at øh, i udgangspunktet er det jo et, øh, et kendetegn med demokrati, at der skal være politisk kontrol med hæren. Og så er det jo problemet, når de to personer henholdsvis... Den, Øverst altså præsidenten, og den øverst befalende, Salusni, øh, har mistet tilliden til hinanden, eller i hvert fald, at præsidenten har mistet tilliden til Salusni. Men jeg tror, på kort sigt, er der en, en, en negativ øh, øh, effekt af det her. Men jeg synes, på, på lang sigt, er det jo et sundhedstegn, at øh, øh, kan man sige, at... at at vi hører om sådan nogle konflikter, og at, øh, øh, at demokratiet som mænd øh, nok skal køre videre øh, uden det. Altså, der står jo en eller to klar til at tage over, øh, hvis øh, Zelenskyt skal trykke på knappen. Men det kan vi jo så vende tilbage til, om han ja. vil gøre, og øh, han har været lige ved at gøre det tidligere. Men øh, Salusni er jo også en umådelig populær, og det har jo også givet ham ambitioner, og nogle vil sige politiske ambitioner, så det handler jo også om, at hvis der kommer et valg, øh, jamen er så, lystende, så er en kandidat til øh, at tage stemmer fra øh, Zelensky.
1: Ukraines modoffensiv mod russerne var i mødeset med spænding i 2023, men den endte jo i nærmest ingenting. Modoffensiven skulle have presset russerne tilbage, skulle måske endda have trængt dem helt ud af Krim. Men fronterne har nærmest ikke rykket sig, selvom tabstallene har været ganske enorme. Det har fået den kommanderende for Ukraines styrker, general Valerisa Luzny, til at tale om dødvande i krigen. Og nu kører, som vi har hørt, for som sagt om, at der er en fyreseddel på vej til generalen Jakob Larsen fortæller. Det er en
0: omrokering
4: af det helt store, der åbenbart er på vej i Ukraine. Landets øverskommanderende for de væbnede styrker, general-valeri Salushny, er på vej til at blive fyret. Sådan lyder de vedholdende rygter. Den 60 årige Salushny har været kommanderende under den snart to år lange krig. En mand, der ikke er bange for at sige, hvad han mener. Og det har gjort ham yderst populær hos både soldater og i den almindelige befolkning. Og i dag er han mere afholdt end præsident
2: Zelensky selv. One, of kind of so. Men
4: de to har været på kant i månedsvis, og i november bryder det ud i lys lue. General Salushni siger til britiske The Economist, at krigen er nået til dødvandet. En hær på Ukraines størrelse burde avancere med ca. 30 km om dagen, når den er trængt igennem de russiske linjer. Men nu bliver der sandsynligvis ikke noget gennembrud, siger The country's counter-offensive against Russia has been bloody and slow. Han slår også fast, at hans idé om, at 10.000 er døde vil stoppe Rusland, er slået fejl. Det var min fejltagelse Rusland har mistet mindst 150.000 soldater. I et hvert andet land ville det tal have stoppet krigen, siger han. Hvis krigen skal vindes, kræver det et teknologisk kvantespring. Ikke bare inden for et enkelt militærteknologisk felt, men en hel række, mener han. Så både droner, elektronisk krigsførelse, indsatsen mod artilleri og miner, samt brug af robotteknik, alt det skal udvikles og gøres bedre, hvis Ukraine skal have en chance. I dag, fastslår han, ser vi nemlig alt, hvad fjenden gør, og de ser alt, hvad vi gør.
0: En endnu
4: større sten i præsident Zelensky Sko er Saluznys krav om flere soldater. Omkring 400.000 nye rekrutter, for også Rusland har planer om at sætte ekstra 400.000 soldater ind i krigen. Det er politisk upopulært for Zelensky, og penge er der ikke mange af. Militæret siger, at mobilisering er nødvendig, men forløbig siger Zelensky
1: nej. Hvis
4: Zelensky bliver fyret, vil Zelensky sige, at der er brug for en ny start. Men mange tvivler på, at en ny øverskommanderende vil gøre det meget bedre. I en tid, hvor krigsrettheden stiger både hos civile, og ved fronten.
1: Ja, Jepsen. Hvad er essensen af konflikten mellem Zaluzni, øh, den øverste befalende øverste kommander, og så præsident Zelensky?
2: Altså, det blev jo sagt her i uh, indslaget, at ja. det er jo fordi uh, offensiven i syd er, er gået i stå, men som Carsten äh, Claus også meget rigtigt sagde i indledningen, så er årsagen til det, at de ikke har det isenkræm, og de ikke har fået de våben, de har bedt om, og specielt ikke øh, fra USA. Men øh, årsagen er jo så, at øh, Zelensky vil prøve nogle, nogle andre ting, og det er herledelsen måske ikke indstillet på under Salusni og så er der jo så det, jeg nævnte før, at Zaluzny øh, har fået nogle politiske ambitioner, og er, øh, er også sikkert blevet bejlet til af nogle af oppositionspartierne til Zelensky, som øh, jo har stået lidt i lyset af den enorme popularitet, Zelensky har haft. Så det kan også medvirke til at øh, forklare, hvorfor Zelensky øh, også er politiske årsager ønsker en, øh, en ændring nu på, øh, i herledelsen.
1: Men Harald, er det ikke næsten for, altså ikke det du siger, men substansen af det du siger, er det ikke næsten for banalt når man står i en situation, hvor landet kæmper for sin overlevelse?
2: Jo, det er det, og han har jo heller ikke, altså han har jo vaklet, og han har forsøgt øh, tidligere og øh, vælge her på det sidste, så også blevet farrådet det fra, fra Pentagon og fra Washington, at fyre Salusni netop på grund af, at Salusni jo står som udtryk for alle de, den succes med at stoppe for eksempel altså Ruslands erobring af Kiev osv. Men, men det er også måske en, en personkonflikt. En, en ny bog, der kommer eller der er kommet på dansk af Simon Schuster, der fulgte Zelensky og hans kone meget tæt i, i krigens første dage. Men der sagde, eller, ja, der sagde han i et interview, sagde jo, at han ikke fortalte præsidenten alt. Øh, og det Aha. er jo ikke sundt for et, et forhold, hvor der være, burde, burde være fuldt
1: tillid. Klaus Mathiesen, en af de ting, vi ved, de er op og slås om, det lyder måske for dramatisk, i hvert fald er uenige om, det er en mobilisering, hvor ukrainerne ifølge Zaluzny har brug for at mobilisere 400.000 mænd og kvinder. Mm-hmm. Hvor nødvendigt ser du, at det er for, at ukrainerne kan føre, kan føre krigen succesfuldt videre? Jamen,
3: det er absolut nødvendigt, øh, fordi Ukraine vil ikke være i stand til heller med omfattende hjælp alene øh, at øh, gennemføre en offensiv af betydning med de soldater, de har ved fronten lige nu. Øh, en anden ting omkring det er, at mange af dem, de er oppe i årene af gennemsnittaleren i den ukrainske her er over 40, og øh, de har været ved fronten i snart to år, mange af dem. Nogle af dem er tidligere veteraner fra krigen i øst og har sådan set måske endnu længere været ja. i krig, sige, at der er et behov som minimum for, at de skal hjem på et velfortjent langt liv, og det skal så være nogen til at erstatte, eller også skal de simpelthen hjemsendes, fordi de kan ikke mere. Så, så det, er en stor, det er en stor diskussion, jeg vil godt sige, i forhold til den der uenighed imellem netop øh, Zalenski og Zalusne, at som jeg ser det, så hænger det også lidt sammen med den overordnede strategi, som Vesten øh, lægger for dagen, og som ikke er ens. Og hvor vi har for eksempel Polen og de baltiske lande, som taler meget for det, jeg vil kalde en maksimalistisk tilgang. Ja. Altså, Ukraine skal vinde krigen, og det skal helst ende med et regimeskifte i Moskva, sådan så den der russiske neoimperiale ting, den er væk en gang for alle. Øh, og så har vi sådan en moderat en, der siger, at det handler, og det er nok der for eksempel Danmark og øh, ja, Storbritannien ligger, det handler om, at vi skal sikre, at international ret bliver overholdt, at grænsernes rørlighed er sikret, og det skal vi bistå Ukraine i at øh, sørge for, at Rusland ikke øh, skal vi sige, får, får mulighed for. Øh, jeg har for at Zelensky ligger et sted imellem Han har 90 procents opbakning i befolkningen for at genvinde de besatte områder. Han har så ikke så meget at gøre det med. Det er så en anden ting. Og så er der den minimalistiske, den som vi samtidig får udlagt, som det handler bare om at forhindre, at Ukraine taber. Ja. Og der er det nok, at Zaluzny, i hvert fald i sine udsagen om, hvad der skal ske i 2024, har lagt sig mere op af det. Og det er jo det, amerikanerne signalerer. Og det er derfor, de holder hånden under Zaluzny og vil være ked af, hvis han er væk. men Zelensky altså ligger i den anden anden og gerne vil kæmpe krigen øh, videre og have mobiliseret og så videre øh, i et eller andet omfang, men helst så det ikke går ud over for mange unge mennesker. Så der er nogle, der er nogle indbyggede modsætninger her, som er meget svære at se en løsning på. Til gengæld er jeg enig med Harald lige, at øh, det er ikke så nemt at komme af med sig og det er slet ikke nemt, hvis amerikanerne gerne vil beholde ham. Richard Christ,
1: hvordan de mennesker, du taler med, Dels i Kiev, og nu er du så nede i Mikulajev, som ligger ikke så langt fra fronterne. Hvordan, hvordan forholder de sig til det? Vi hørte de to, vi allerede har talt med. Men hvad siger man om, dels om slagsmålet, men hvad siger man også om, at militæret ikke er kommet længere i den offensiv, der skulle have været så fremragende?
0: Ja, jeg tog lige et billede af denne her øh, Solution, med ned. Jeg tror, folk kan godt se ham for sig. Han er sådan en temmelig stor, kraftig mand. Og så i, med et stort bredt hoved og kampuniform. Med ned og lige viste indehaveren af hotellet her i morges. Ja. Og hun sagde bare helt øh, spontant, han super, han er super fyr. Øh, ja. Og øh, øh, han skal være vores præsident. Det var bare sådan hendes helt øh, spontane reaktion på ham. Og jeg vil sige det sådan, altså... Jeg har til gode at høre nogen, der bebejder ham, at det ikke er gået Ukraine bedre med fremrykning. Jeg synes generelt, at jeg hører, at det kan han ikke gøre for. Altså, han har jo ikke de våben til rådighed, der skal til, for at det kan lade sig gøre og gøre det, som Vesten vil og som alle ukrainer ønsker. Og så hvis jeg lige måtte citere Ivan en gang til, så er han jo ærgerlig over det her slagsmål, fordi han siger, at han sådan set synes, begge to har gjort det godt. Salenski gør det, han gør. Han taler godt med udlandet. Og Salusni gør det, han gør udmærket som militærmand. Og at det er spild af ressourcer, at man har det her slagsmål imellem dem. Ja. Vi skal koncentrere os om det, vi skal gøre. Og så er der også blandt ham og andre en eller anden forskning om, at at der måske er nogen, der trækker i trådene, og det er ikke sådan særlig specifikt, men hvad er det her for et slagsmål? Er det dem? Er der nogen andre interesser, der manipulerer, som godt kan være sådan måske noget, som ukrainere også tidligere føltes, sådan en vis skepsis over for, hvad politik egentlig overhovedet er for et spil?
1: Harald, må jeg lige vende til dig, tilbage til dig. Hvordan i de kredse, du færdes, dem du arbejder med, når du taler demokrati, og det er så politikere, det er Parlamentet, det er administrationen, hvordan forholder de sig? Hvad siger de om øh, den måde krigen foregår på i øjeblikket, og det, der ikke er lykkedes for Ukraine i det forgangne år?
2: Ja, altså den træthed, som, øh, som Britter talte om, kan man godt mærke, men øh, der må jeg jo sige, at der er jo en, en kæmpe opbakning. Claus var inde på det, 90% siger, at vi skal genereobre øh, territorierne, og alt er styret, også i det politiske liv, mod at, øh, at reintegrere de øh, områder, når de engang bliver befriet. Jeg lagde mærke til at her i efteråret, der blev der åbnet to nye uddannelser på Schattenk-Universitetet. Helt myndet på at uddanne administratorer, som er klar til at tage ind i øh, Donbass eller på Krim mm. og øh, varetage administrationen der. Det er simpelthen myndet direkte på det. Og regeringen er klar med sin reintegreringsstrategi, som regnes med at blive vedtaget om et par måneder. Og og der er man også villig til at give køb på nogle af de mere omtålige emner, som for eksempel at se igennem fingrene med, at måske ikke alle, der der kommer i administrationen og områderne, bliver befriet lige i de første to år i hvert fald, har har russisk, eller de de får lov at tale russisk, fordi de ikke kan ukrainsk. Men altså, planerne ligger, altså skufferne bliver fyldt op med sådan nogle planer om, hvad der skal ske, når, når øh, krigen er vundet, og freden indtræffer. Altså, hvordan vinder man freden?
1: Claus Mathisen, når krigen er vundet, og når freden kommer, og med de modifikationer, der kan ligge i det, som, som Harald her siger. En her med en gennemsnitsalder på over 40, der står over for en talmæssigt ganske enorm russisk-putinsk invasionsstyrke. Hvad kan den... Kan den klare sig? Kan den blive ved nu på tredje år og klare sig? Jamen, det kan den, det kan den godt.
3: Jeg er, ikke, så jeg er ikke så pessimistisk i forhold til, om det kan lykkes okay. ukrainerne, når man så må sige, at holde stand. For det tror jeg godt, det kan i 2024. Jeg tror ikke, at vi står over for et ukrainsk militært kollaps. Men begge sider er udfordret af rigtig mange ting. Dels den teknologiske udvikling, som gør, at det er meget, meget svært at trænge igennem forsvarssystemer, hvor bevægelser på den anden side side bliver registreret mange, mange kilometer væk. Man kan ikke opbygge en styrke, der pludselig over og overraskende kan angribe. Og med den reaktionstid, for eksempel artilleriet har i tilfælde af et angreb, som er nogle få minutter, der kan man simpelthen ikke nå at skabe et gennembrud, selvom man skulle nå helt frem til øh, til, til, til første linje, før man bliver ramt af fjendens artilleri. Og det gør bare, at, øh, at krigen er på mange måder faktisk fastlåst, men fra begge sider. Begge parter har et uddannelsesproblem. Man siger, at at de russiske forsvarslinjer først og fremmest holder stand, fordi de er så velindrettet, som de er. Det personel, der bemander dem, de er ikke specielt veluddannet. På den anden side, så har man i det ukrainske system et tilsvarende problem. Man har et problem, at især officererne, dem, der skal føre enhederne, der er for mange af dem, der er blevet mobiliseret, som egentlig er sovjetisk uddannede ja. og ikke tænker øh, tilpas, pas det moderne. Ja. Så, så der, der er klart nogle udfordringer på begge sider, både ja, materielt, og mandskab, altså bemandingsmæssigt, men også uddannelsesmæssigt, taktisk, den måde, man,
1: man, man griber det hele an på. En masse af de våben, som ukrainerne skal bruge, det nye, det mere avancerede våben, som først kommer lidt efter lidt. Hvor meget bestemmer ukrainerne selv af den strategi og derefter taktik, de slås efter, eller hvor meget bliver presset ned over dem udefra? Og det er så fra Vestland. Yeah.
3: Uh, jeg tror, at, uh, jeg tror, at de, uh, Ukraine kommer med en ønskeliste. Altså, hvad vi, det, det har vi jo hørt om flere yeah. gange, at uh, Zelensky, når han rejser rundt, for det er jo hans opgave at tilvejebringe den støtte, der skal til for, at Ukraine kan fortsætte kampen. Og så har han sådan ligesom en, en ønskeliste. Og så forsøger ja. de vestlige støttelande, som er de her cirka 50-60 lande, de, de par 30 NATO-lande og en række andre, som vi kalder det kollektive Vesten, ja. de forsøger så efter bedste evner at levere. Når jeg siger efter bedste evne, så er det fordi, der er en vis tendens til at tage det, man har, øh, frem for at man er gået i gang med for alvor at indrette sig produ- produktion, mm-hmm. og i, i tilstrækkelige mængder er det, som ukrainerne ja. efterlyser. Og det er der, vi er lidt, og det er det, der gør, at det kniber lidt med at få tingene frem til Ukraine hurtigt nok, og det kniber med at få de rigtige ting frem, og det kan være den militærfaglige grund til budskab at 2024 bliver nødt til at være defensivt over. Ja. Det er bare ikke et budskab, som Zelensky kan sælge ude i verden, og det er her, jeg mener, at også i forhold til den mislykkede øh, modoffensiv, der har der været, det, det primære stridspunkt, det har stået om den såkaldte strategiske kommunikation om hvorfor. Ja. Hvad, hvad lå der bag? Og hvor, hvor uh, salusene sagde, at det, vi mangler simpelthen det her, det her der skal nærmest et, uh, man skal opfinde grudtet igen for, at
1: det kan lade sig gøre. Det kan du bare ikke tage rundt og sælge til de lande, der støtter okay. dig. Så inden vi begynder at grave os ned i hvordan og hvorledes det står til med det ukrainske demokrati og hvordan man overhovedet agerer demokratisk i sådan en situation, så lad mig lige fortælle, hvem mine gæster er her i Verden i Følgegram, det er Harald Hartwig Jebsen, international seniorrådgiver hos den amerikanske NGO IFES, og det står for International Foundation for Electoral Systems. I Ukraine, der arbejder du tæt sammen med valgmyndighederne og med det ukrainske parlament om lovgivning, vedrørende valg osv., og du har mere end 20 års erfaring inden for valg, demokratisering og menneskerettigheder. Og så er du også specialist i Ukraine og har undervist også i Ukrainsk på det Danske Forsvarsakademi. Klaus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet, sprogofficer og tidligere forsvarsattaché i både Ukraine og Polen, og du har, som alle der følger også det her program, indgående kendskab til militære forhold og relationer og i særdeleshed til de militære politiske forhold i Ukraine og i Rusland. Brita Kvist Hansen, journalist her på DR's udlandsredaktion. Før var du på orientering på P1, og lige nu der er du altså vores udsendte medarbejder i Ukraine og vil være det et godt stykke tid fremover. Og så har du dækket Rusland siden 1999, faktisk lige så længe, som Putin har været på toppen af russisk politik. Og så tager vi en tur gennem de udfordringer, de forhindringer, som det ukrainske civilsamfund strider med. Og ikke mindst nu, hvor landet er i krig, og 20 procent mere, måske op til 4-25 procent, er blevet besat af russerne. For der er mange, også udfordringer og forhindringer, som vi her i i vores samfund, det danske samfund jo tager forgivende i et demokrati hør her, hvad Zelensky siger hvad der skal til ingen af os må give op og det er derfor, når jeg taler om en genstart så mener jeg noget alvorligt som ikke bare omhandler en person men retningen for landets ledelse ja, Harald Jebsen hvad betyder det? Hvad lægger i en genstart, en nulstilling om personer, om retningen for landets ledelse?
2: Altså noget, vi ikke har nævnt her, som jeg synes jo er meget vigtigt, er, at Ukraine er blevet stillet medlemskab af EU i udsigt, og sådan set fejret det som en sejr, at de nu er blevet lukket ind i realitetsforhandlingerne, mm her i december. Det synes jeg jo skal med. Og det er jo noget, som civilsamfundet både har en stor andel i, og også har en stor interesse i, fordi... Alt hvad de kan sige, jamen det er noget EU kræver, eller hvis vi gør sådan og sådan for at skabe større åbenhed, så er det det noget, som vil fremme Ukraines medlemskab. Så de har givet et utroligt salvanindsprøjtning til civilsamfundet hernede, og jeg kan jo selv mærke det, når jeg sidder med vores partner i civilsamfundet og sidder og udarbejde lov. Og Ukraine bruger jo alle de europæiske redskaber. De er jo med i Europarådet. De sender ny lovgivning til udtalelse hos Europarådets bedste loveksperter osv. og og retter ind, når der kommer anbefalinger eller eller påbud den vej fra. Så EU-medlemskabet har jo skabt en rimelig udvikling, og bare et område, jeg kan nævne, er jo, at nu har vi set en, en lov om registreret partnerskab, både for øh, homoseksuelle og for heteroseksuelle, øh, blive fremlagt ja. i parlamentet, og antageligt bliver den vedtaget øh, netop øh, på den her bølge af, at man gerne vil tækkes øh, Bruxelles og EU.
1: Men Ebsen, lad mig så vende spørgsmålet om og så sige, hvor er det, at toppen af det ukrainske magtapparat ikke trækker i samme retning i dag?
2: Altså, parlamentet og Zelenskis parti øh, er jo disintegreret. Altså, Zelenskis parti, jamen, de har en form for partidisciplin, men kigger man lidt under overfladen, så kan man se, at, at de er så splittet, som nogen kan være. Og øh, der skulle jo have været parlamentsvalg i, øh, i efteråret, og det blev så udskudt, fordi der ikke kan afholdes valg, når der er krigsretstilstand. Men det er helt klart, at Zelensky også ønskede sig et mere medgørligt parlament, men han har nu en gang, en gang på grund af krigen det parlament og de politikere at arbejde med. Øh, udfordringen er jo så, at, øh, at øh, kan man kan sige at få en lovgivning igennem øh, øh, på nogle områder, ja. som, eller lad mig hellere sige det sådan, at... at der er ikke det bedste forhold mellem parlament og præsident, øh, og, øh, og specielt mangel på en forfatningsdomstol gør, at parlamentet til tider kommer med nogle vilde idéer, som slet ikke er i, øh, i tråd med, med forfatningen. Det drejer sig blandt andet om love, som myndter som på at, at begynde et retsopgør mod dem, der har øh, været pro stemt for pro-russiske partier eller været valgt for dem øh, og sådan nogle ting.
1: Men, men det han område, kan jo ikke komme jeg synes, af. Har... Der er nogle, ja.
2: der er nogle øh, kritiske punkter. Men generelt skal vi også huske på, at Ukraine stod stærkt demokratisk før øh, invasionen. Og specielt øh, med henblik eller vedrørende, hvordan de gennemførte, hvad valg. valgene var
1: demokratiske og var frie. Men øh, altså, han kan jo ikke komme af med parlamentet. Og hvis parlamentet bliver ved med at modarbejde Zelensky, hvad så.
2: Det gør de jo ikke åbent, kan man sige. Men det er bare problemet at finde fodslag, og der er hele tiden en pris, der skal betales for, for den fodslag. Men jeg synes ikke, at det står så slemt til. Igen, så er de partier, og også selv de, de medlemmer af parlamentet, som blev valgt for partier, der nu er forbudt, har jo reformeret sig, man har renset lidt ud. Men mange har jo, altså mange bakker alle, alle nærmest bakker jo op om en EU-tilnærmelse mm. og ser det som den eneste mulighed og eneste alternativ til, øh, til, øh, til, altså, til, til en ja. omklamring af Rusland. Ja.
1: Brita Kvist, når du taler med de ukrainer, du kender, og det er så ikke bare i Mikulaj, hvordan taler de så om det demokrati, om Zelenskis demokrati, måden det fungerer på i, i Ukraine?
0: Altså, man skal nærmest, det er næsten ligegyldigt, hvilke spørgsmål man stiller, synes jeg, så efter to øh, sætninger, så begynder de at tale om korruption. Det fylder i hvert fald virkelig meget, og, og der har jo også været flere store sager fremme, som er blevet... Øh, afsløret på det, på det seneste, og hvordan det, det jo er vitale forsyninger til hæren, for eksempel, der er nogen, der har beriget sig på at, at stikke pengene til i, i egne lommer. Og så, hvis man snakker med, med journalister, så er de jo selvfølgelig optaget af denne her krigsretstilstand, og de bånd, der bliver lagt på pressefriheden i øjeblikket, øh, og, og er kritiske over for det, og hvor længe skal det vare? Altså, det kan være... Der bliver jo sendt sådan en nyhedskanal, hvor man sender det samme. Der er ikke mulighed for at transmittere direkte fra parlamentet, for eksempel. Øh, den slags, øh, som, som, øh, som gør, at der er en, en, en ret stor kritik. Og så tror jeg, at man skal heller ikke underkende, at der er en pænt stor del af befolkningen, som altså af den her træthedsgrund, også, som jeg talte om tidligere, ja. vender en lille smule ryggen til alt for voldsom indtag af nyheder og politik, og prøver at være Gå og nære i deres, i deres tætte relationer og holde modet op på den måde. Det er meget menneskeligt ting, men jeg nævner den, fordi jeg faktisk tror, at, at der er mange, der har det sådan.
1: Harald Jepsen, hvorfor må man ikke, ikke uh, transmittere debatterne i, i parlamentet?
2: stille et stort spørgsmålstegn ved, der kom en en underskriftindsamling her, en petition om, at tillade også vestlige journalister igen at komme ind i parlamentet og sidde og overvære ja. forhandlingerne. Altså i... I begyndelsen var begrundelsen jo, at man var nødt til at holde en del af det politiske liv hemmeligt, fordi man ikke ville give russerne nogen spil, russerne nogle kort på hånden. Men det argument er der jo sådan set ikke længere, og jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne imødekomme det. Vi, man kan også sige, at... Når vi har møder, så er det jo også uden for parlamentet, eller i eller i det, der svarer til øh, parlamentsmedlemmernes øh, egne kontorer, men det er ikke inde i parlamentsbygningen. Men jeg tror, det er, det er, det er nok noget, der kommer en, en, en revision øh, af den lov. Og jeg vil også sige, at man er træt af, af, af de øh, altså af tv hernede, men stadig vil jeg dog sige, at medierne, øh, og specielt de øh, på sociale medier og de... Øh, Øh, ja, øh, der giver de rigt, rigtig gode informationer og der er meget kritisk journalistik og der er meget graver journalistik og grunden til at vi ved at der sker så meget korruption er jo netop fordi der, der sidder journalister hele tiden og graver ned i det og kommer frem med det og får oplysninger ind for udlandet om øh, hvem der nu har købt en, en villa på Rivieran eller, eller sådan noget fra, øh, så ind, øh, ja. i det ukrainske apparat
1: en af de ting, vi har talt om, Harald, inden programmet, det var også spørgsmålet, om det britter bragte op, nemlig spørgsmålet om korruptionen. Yeah. Hvor massiv er den korruption? Hvilken skade gør den? Og det er så især for eksempel korruptionen i militæret, hvor Zelensky jo har fyret en hel masse chefer for værvningskontorer. Det vi i gamle dage kaldt rådekontorer herhjemme. Hvor ødelæggende er den korruption?
2: Jamen, enhver form for korruption, og så specielt inden for hæren øh, er jo øh, er forkastelig og ødelæggende. Og så når øh, og specielt nu i, i altså udenrigspolitisk, når øh, man beder om Zelensky beder om penge til hæren, at så hæren øh, også er gennemsyret af korruption. Og så vil jeg jo så sige, at det er måske igen et tegn på det her med, at hæren tilbage fra Sovjettiden og også i tiden efter, har jo haft en form for opfattelse af, at de var immune. Ikke? Altså, de, de var nærmest en stat i en stat. Øh, og, og der handler det jo så også om for Zelensky at få den der parlamentariske kontrol. Hans gode ven øh, og tætte samarbejdspartner Resnikov fra hele Minsk forløbet, fredsforhandlingerne ja. i, i Minsk, jamen han, øh, han måtte jo ofres fordi han heller ikke tog så det er alvorligt, og der bliver ved med at komme skandaler frem om øh, korruption i militæret, og det, øh, det fremmer jo ikke Ukraines, øh, øh, eller sagt vestens vilje til at give, øh, give støtte og våbenstøtte til Ukraine. Men igen, ja. lad os huske ja. på, at grunden til, at vi ved om det, er jo, at, øh, at der er en, en, en større og større øh, nultolerance over for, øh, for korruption i befolkningen, altså en større opbakning. Men, øh, men det er svært også, fordi det jo rammer den enkelte. Øh, hvis du øh, kan få din lille datter ind på en meget eftertragtet musikskole og kan betale lidt under bordet, vil du så gøre det, eller skifte et skoledistrikt til en bedre skole. Øh, det, er jo, det jo gennemsyrer jo hele samfundet, så der er virkelig brug for en, øh, en udrense mere. Jeg synes jo, at Zelensky har gjort noget af det rigtige, øh, øh, blandt andet videre. Og, og også
1: altså udskifte forsvarsministeren. Klaus Matisen, den form for korruption, når man kan bestikke en chef for et rødkontor til at lade en søn gå, eller betale vejen for datteren, der skal på musikskolen det er jo ikke noget nyt. Det er jo noget, som siver tilbage til det gamle, det gamle styre, det gamle sovjetstyre også. Altså, hvor svært er det at komme ud over? Hvad fortæller det dig, at det, at det stadigvæk i virkeligheden er så massivt, som det er? Ja,
3: når jeg vil sige, det går jo helt tilbage til sartiden. Det blev i virkeligheden sådan for alvor etableret. Hvad? Jamen, der vi løb... ikke, ja, Nej, det gjorde vi ikke. Men det I blev sådan for alvor etableret, siger man i løbet af 1800-tallet, simpelthen fordi de, mange af dem, der kom ind her ja. som embedsmænd, de fik så lille en løn, at hvis de overhovedet skulle have et udkomme, så var de nødt til at begynde at tage penge, og det greb sig om sig. Og det er rigtigt, det er fuldkommen indgroet. Og det har det også været i Ukraine, og det er det formentlig stadigvæk på rigtig mange punkter, som Harald ganske rigtig peger på, stort og småt. Øhm, og øhm, jeg vil dog pege på, at Ukraine er faktisk rykket et pænt antal pladser i den gode retning i det, vi sådan kalder korruptionsindekset. Og det er blandt andet, øh, fordi man er begyndt at gøre noget ved det. Der er masser at tage fat på, her indtryk af, men alene det, at man afslører sager, at det kommer frem i medierne, at Zelensky er nødt til at skaffe sig af med sine ellers tromarker øh, og væbner, Reznikov, det siger, at, øh, at øh, vi er ikke et sted, som for eksempel Rusland, der ligger langt længere nede mm. på det der korruptionsskala, hvor det sådan er bare noget, der er der. Og man, øh, hvis man peger på det, så for eksempel Navalny's, den her øh, fronten til korruptionsbekæmpelse, jamen så ender man simpelthen Rusland. i i stedet for. Ja. Altså, det er ikke der, vi er i Ukraine. Der er masser af projekteret ikke at male Ukraine lyserød, slet ikke. Men jeg synes, at der er nogle gode tendenser til, at man gør noget ved det. Mm. Ja, men det har, det har jo mange effekter. En ting er pengene, men det betyder jo også samtidig, at der sidder folk i funktioner, som faktisk ikke har de rigtige kvalifikationer. De har måske købt sig til et eksamensbevis eller hvad ved jeg. Ja. Og det er også en anden effekt. Altså, samfundet bliver sådan lidt forlort på en eller anden måde ved det, ikke? at der er nogle regler, men så er der alt muligt andet, man kan gøre for alligevel at klare sig, og det er, vil jeg våge at påstå, et ret gennemgående fænomen i sådan nogle underskudssamfund, altså hvor der altid har været for lidt af alting, der har korruptionen en tendens til at gro ganske godt.
1: Pritja Kvist, hvis vi tager alt det som et underskudssamfund, og det Harald siger om, øh, ja, det går, men selvfølgelig er der problemer. Hvor, så er der for eksempel spørgsmålet om sproglåne. Der er spørgsmålet, hvem må tale, må man blive ved med at tale russisk? Lever man op til EU's krav? Hvor langt ser du, hvor tæt ser du det ukrainske samfund, der jo i dag er presset, også økonomisk, øh, hvor tæt er det på de krav, vi som EU-lande, stiller til et land, der skal være medlem af EU.
0: Oh, jeg tror at de er på den måde meget langt fra... Altså, men man kan sige ud fra det, som, som Claus og Harald siger, altså, at, at retningen er rigtig. Men som nogle unge, jeg, jeg talte med før jul, sagde, altså, vi kan ikke så godt her i Ukraine lide regler. Der kunne jeg næsten ikke lade være med at grine, fordi jeg kan jo ikke forestille mig, hvor mange tusind regler, der vil ramme dem, som de skal opfylde lige om lidt. Men lad mig lige, bare for lige at tage tråden fra det, I talte om før med korruptionen, ja. lige, hvor, en anden sted, hvor det er fuldstændig forstået som en stor trussel, og det er i forhold til loven og mobilisering, som jo er øh, i parlamentet til udkendelse nu, hvis der udbredt i samfundet er en, en manglende tiltro til, at alle er lige i forhold til sådan en lov, at den, der har råd, kan betale sig fra det, så truer det jo også samfundets sammenhængskraft. Så det, det tror jeg faktisk er en af de største sådan trusler i, i 2024. Og så vil den her proces jo køre sideløbende på alle mulige forskellige områder i forhold til, til eu og, og problemet med, med korruptionen er jo den er både på det, på det kæmpestore plan og så er den lige der præcis i den her der hedder, når jeg skal op til køreprøve ja, det er jo nok noget, man skal betale sig for den her teoriprøve, skal jeg så være den der siger, at det vil jeg ikke, og dumpe øh, afskillige gange, eller vil jeg bare gerne have det kørekort
1: Harald Jebsen, hvordan vil du så hvis vi lige skal opsummere det vi lige har talt om nu hvor langt er Ukraine kommet du sidder og med til at lave love og så videre, hvor langt er Ukraine kommet i forhold til det vi kræver af et demokratisk samfund
2: altså hvis man tager et mål for det, så kan man jo sige at EU har kigget på havde syv krav til Ukraine og der er de godt på vej med at opfylde de fem kravne. Et udstående det er, som, som Brita nævnte, minoritetslovene, men der, var, der har Ukraine jo flere gange blandt andet været i Budapest, fordi de har, Ukraine har et ungarsk mindretal, og øh, øh, Orbán øh, har jo råbt højt om, at mindretallet der skal have større politiske rettigheder og sproglige og kulturelle rettigheder, Og det er jo noget, som de kan få, hvis Ukraine gennemfører de lov. Og Ukraine er sådan set til sinds at gå meget langt på det område. Men der har vi så set, at Orbán jo har en interesse i at holde en konflikt åben og ikke lukke den, fordi det kan jo så skaffe ham penge fra fra Bruxelles, nogle af de indefrosne midler. Vi så jo også Orbán udvandret fra den afstemning, jeg refererede til her i det europæiske råd før jul. Der var Ungarn ikke med, da da man besluttede, at, at... inden at Ukraine skulle man skulle åbne næste runde af optagelsesforhandlingerne i EU.
1: Så det er altså en række af de forhindringer og udfordringer, som Ukraine står med nu, hvor man er i optagelsesprocessen, opsøgningsprocessen øh, til EU og EU, der har inviteret Ukraine indenfor. Men lad os så prøve at tage en tur gennem den virkelighed, de udfordringer, der tårner sig op for Ukraine her i 24, oven i det, vi lige har talt om. Og en af de ting, som jo, det er det, vi allerede i virkeligheden har været inde på, spørgsmålet om øh, finansiering. Claus Mathisen, 50 milliarder euro har EU været i stand til at skrabe sammen efter slagsmålet med Orbán, og det er penge, der skal gå til civilsektoren. Det er det. Det er penge, der skal gå til pensionister, læger og så videre, ikke til militæret. Hvor langt rækker det?
3: Ja, det er jo, jeg lige må komme med nogle lidt gædelige tal her, bare for at sætte det lidt i forhold til hinanden. Det er sådan, at det russiske statsbudget for 2024, det er på 2.800 milliarder danske kroner. Det er min egen sådan øh, hurtige omregning. Det er ikke ned på mange decimaler. Det, det ukrainske tilsvarende statsbudget, det er på 700 milliarder danske kroner. Ja. Øh, det vil sige en fjerdedel, og det matcher måske meget godt, at der også er en 3,5 gang så stor befolkning i Rusland som i Ukraine. Øh, Rusland bruger 40 procent af sit budget på forsvar her under krigen i Ukraine, altså sådan cirka 1.100 milliarder danske kroner. Ukraine bruger 350 milliarder danske kroner, det vil sige omkring en tredjedel af det, som Rusland bruger. Det er klart, det kan ikke undgå at få en effekt på, hvad man kan og hvad man ikke kan. Men det giftige ved det her, det kommer af, at det russiske underskud. Ifølge de officielle tal ligger på 5%, det ukrainske budgetunderskud ligger på 50%. Ja. Det vil sige, at de der 350, hvis vi tager det som milliarder danske kroner, som, som EU-donerede, de dækker lige nøjagtigt stort set det ukrainske budgetunderskud i 2024, og hverken mere eller mindre. Så hvis folk sidder og tror, at nu har vi sådan ligesom langtidssikret ukrainsk økonomi, ved den beslutning, der med stort besvær og hamvridning på Orbán blev taget i EU, så er det meget, meget, meget forkert. Der skal meget mere finansielt støtte til, også hvis det ukrainske samfund, civilsamfund, skal overleve på den anden side af 2024.
1: Harald Jebsen, hvordan, når du taler med det, de ukrainere, du samarbejder med, hvad er så deres tilgang til det, som Claus lige har sagt? Til økonomien? Ja, til øh, måden, ja. det skal fortsætte på.
2: Jeg synes, det er, det er svært at komme med noget generelt, fordi øh, jeg sidder i Kiev, og jeg vil egentlig sige, at det er måske Britta, der, der, der kan sige lidt mere, fordi hun rejser rundt i landet. Øh, men jeg synes jo, at øh, jeg oplever, som, øh, og det er måske fordi, jeg sidder i Kiev, jo at øh, der er butikker, der åbner, der er øh, varer i, øh, i supermarkederne. Jeg kan gå ned og lave alt det, og jeg, jeg købe alt det, jeg næsten kan købe derhjemme. Øh, og, og det vil sige, at det ikke opleves. Øh, som at der er de her alvorlige problemer, men det kan jo få en ende, hvis den, den vestlige finansielle støtte øh,
1: øh, rasler ned. Og Britta Kvist, hvordan læger, læger, sygeplejersker, dem der får den almindelige infrastruktur i et, øh, i et samfund til at fungere, hvad sker der, hvis ikke de kan få lønninger? Fordi det er jo blandt andet, det de penge, der kommer fra EU nu, skal være med til at give dem. Hvad sker der, hvis de ikke får det? Hvor er man så på vej hen?
0: Jamen, det, det, det kan jeg da dårligt se for mig, fordi man kan sige, at allerede i dag kan man sige, at de har jo en løn, som de dårligt øh, kan leve af. Det var noget af det, I var inde på tidligere ja. med, at en del af korruptionen ligger i, at det offentlige ansatte har så få, øh, så, så får så lav en løn. Øhm, der var for nylig besøg her i Mika Live af den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor vi fik lov at være med til mødet med øh, bystyret og erhvervsfolk. Og der handlede det jo netop om, hvordan kan vi, som den her by og region, få gang i en økonomisk udvikling, få billigere lån, tiltrække danske udenlandske investeringer, så vi kan få nogle skatteindtægter, mm. så vi kan sætte lønningerne op for de offentligt ansatte. Og sådan en kommune-region har jo altså heller ikke mange egne penge, afleverer en stadig større del nu på grund af krigen til det federale budget. Og hvis jeg må lave et andet dilemmafyldt regnskab, så er det jo igen det her med mobiliseringen. Der skal bruges så og så mange 100.000 mænd, måske ikke endda i en omgang, men i flere omgange. Man skal være lige for loven, men hvad hvis man mobiliserer nogen, som faktisk er nogle nøglepersoner i de skatteindtægter, som Ukraine også ja. selv skal kunne blive ved at tjene? Fordi det der sorte regnestykke, som, som Claus Matisen nævner, det indbærer jo stadigvæk også, at Ukraine tjener nogen af sine egne penge og bruger hele sit statsbudget på at købe, købe våben. Så det, det, det er virkelig nogle meget delikate, delikate balancer.
1: Og oven i det så må man jo så sige, at amerikanerne skulle have leveret 60 øh, milliarder dollar eller cirka 420 milliarder kroner, men de strandet i kongressen, for hjælpen var en større del af en økonomisk pakke på det er den måde, man gør det på i USA. Øh, der også skulle inkludere USAs grænsekontrol. Og så hjælp til Israel. Og der røg de republikanske og demokratiske forhandlere i senatet. Øh, der kunne de sådan set blive enige, så snart det kommer over i repræsentanternes hus, over der, hvor Trumpisterne, Trumps folk jo har et massivt flertal blandt republikanerne, så fik, blev den stoppet. Trump vil ikke opleve, at Biden får en sejr. Et demokratisk medlem af repræsentanternes hus, øh, Pete Aguilar sagde blandt andet, Trumps republikaner i repræsentanternes hus og senat vender ryggen til en fælles aftale, som ville styrke grænsesikkerheden, støtte Israel og hjælpe Ukraine med at stoppe Putins marsch gennem Europa, fordi Trump beordrede dem til at gøre det. Claus matisen, hvad vil det betyde for Ukraine, at hvis, hvis amerikanerne får lukket ned for den finansielle støtte for resten af 2024? Ja, så kan vi jo ud fra det regnstykke,
3: vi stillede op før, sige, at øh, Ukraine kan godt overleve 2024 til og måske også øh, kan forsvare sig mod eventuelle russiske offensiver ved egen kraft, ved egen hjælp. Øh, og, og der er jo også nogle materielle donationer på vej, ved vi. Men jeg tror, det er, altså, det, det er mere fordi, der har været så meget snak om, at hvis nu Ukraine fik det, så ville de øh, vinde. Det var sådan en game changer. Jeg ved ikke, hvor mange gange det er blevet brugt. Jeg tror, det er den almindelige opfattelse blandt... Folk. Der er ikke noget, der changer noget game i krigen i Ukraine, så den bare lige. Heller ikke F-16 eller et eller andet. Der, vi står for et Rusland, som øh, vi spåede et muligt politisk, et muligt økonomisk, et muligt militært kollaps. Jeg ser ikke nogen af delene som umiddelbart forestående. Og det er den virkelighed, man er nødt til at forholde sig ja. til i forhold til både 2024 og det, der ligger efter. Hvad vil man gøre ved det i forhold til Ukraine? Og så ved vi også, at der foregår en hel del overvejelser om, hvordan vi selv vil prøve at forholde os til det. Og det er klart, at hvis Rusland vinder krigen i Ukraine, så kan vi stå over for betydelige udfordringer selv. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at så er der til synlandet en forståelse af, at vi er nødt til at bruge nogle flere penge på militær for at skabe en troværdig afskrækkelse, sådan så Rusland Rusland. ikke bliver fristet til at angribe NATO.
1: Og lad os lige tage, hvad Ursula von der Leyen kommissionens formand sagde, da hun talte til det ukrainske parlament her for et par måneder siden. Lad os lige høre.
2: All of Europe owes you deep
1: Hele Europa skylder jer dybt taknemmelighed for alt, hvad I har gjort siden begyndelsen af denne brutale krig. I kæmper ikke blot for jeres egen frihed, jeres demokrati og jeres fremtid men også for vores I kæmper for Europa det er noget som vi er smerteligt bevidste om kære medlemmer af Radagen kære folk i Ukraine tusind tak, mange tak og Britta Kvist det er jo, hvordan lyder det for dig nu? Øh, du har været der i en del måneder men du har dækket det gamle Rusland og du har også dækket Ukraine i mange år hva, hva, hvordan opfatter du det nu? når du hører det, og samtidig oplever, at problemerne omkring den vestlige hjælp tager til, og at det bliver sværere og sværere for ukrainerne at selv at håndtere krigen, hvis den skal ende sådan, som de gerne vil have den.
0: Ja, altså, når jeg hører Ursula von der Leyen sige, øh, øh, mange tak. Så ringer det egentlig i ørene her hos mig, at det har jeg faktisk hørt mange sige øh, til mig, som om jeg havde en eller anden hvor jeg kunne levere det tilbage øh, til nogen øh, i, i EU. At det er man meget bevidst om. Men den næste sætning er jo så også, I skal, altså, hvad kan man sige, I skal ikke opfatte os som nogen, der står her med hatten i hånden og er sådan en eller anden kæmpestor kontanthjælpsmodtager. Det er faktisk os, der kæmper jeres krig. Og så går man jo videre og siger, Det er fuldstændig umuligt tanke, at der skulle være en eller anden form for forhandling eller fastfrysning af noget som helst. Vi er nødt til at forsvare os med alt, vi har, fordi ellers er det ude med Ukraine. Det er ude med os som territorium, og det er ude med os som nation, altså som sprog, som kultur, som folk. Det er en eksistenskamp. Det er sådan, man opfatter det.
1: Vi ved i slag for slagsmålet mellem præsidenten og Zalusen, øverste ledende general, at der er divergencer i måden krigen føres på. Vi ved, at ukrainerne i dag mangler det udstyr, de skal have til. Vi ved, at de er økonomisk klemte, og vi ved, at russerne er på en form for fremmarch. Hvordan ser du, Ukraine håndtere det år, vi netop er gået ind i 2024?
2: Det bliver et meget svært år. Men jeg synes jo, at Ursula von der Leyen jo også understregede, at, at vi i Vesten må begynde at se på Ukraine, som vi i 90'erne så på de baltiske lande. At det altså, at Ukraine er vores baghave. Ukraine har meldt sig så manifest ind i Europa. Altså så det ufælde, man Jensen gjorde for vores sådan, mentale tilstand, det er at få de baltiske lande rykket tættere på jamen det har det Frederiksen og med indsatsen i Mikulajev og Troslund Poulsen som forsvarsminister jo også gjort så det er der vi er, altså vi kan ikke som, som danskere kan vi ikke komme udenom øh, 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 Ukraine og, 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 og det er vores skæbne også der afgøres øh, om det så bliver i 2024 eller senere øh, Ukraine er med os
1: Klaus Mathiesen, hvor svært et år bliver det her for Ukraine? Fordi, og det skal vi ikke jo glemme, når vi har talt om, hvordan Ukraine klarer sig i krigen, så har det været øh, med Ukraine på den høje hest, men det er... Ukraine jo ikke i dag.
3: Nej, det er det bestemt ikke.
1: Jeg vil ikke gentage, hvad
3: både Brita og Harald sagde, men sige, at jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke sådan ser det hele sort i sort. Fordi når vi taler om, at krigen har gået i stå, så er det nok rigtigt for krigen på landjorden. Men der er jo også en søkrig, og der er en luftkrig. Og der har vi set Ukraine i hvert fald nu til synlædende få våben, at bruge våben, enten egen produktion eller få leveret, som gør det muligt for Ukraine faktisk at angribe nogle af de ting, der har betydning for den russiske strategiske krigsførelse herunder den russiske militærindustri, brændstoflager dybt inde i Rusland, og det er noget af det, der kan i virkeligheden påvirke den russiske krigsførelse i Ukraine meget negativt. Så kommer vi til at se krigen flytte sig længere ind i Rusland? Det tror jeg, vi kommer til at se i 2024, for ellers har Ukraine
1: simpelthen ikke en chance. Det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Britta Kvist, Harald Jebsen og Klaus Mathisen. Jakob Larsen og Victoria Julius Skov var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der trykkede på knapperne, så vores ord kom ud i æderen. Send gerne ris og ros og forslag til nye programmer til gramsnabla.dr.dk. Og I kan klikke ind på DR's app, DR Lyd, Find P1 og Verden i Gram, og lyk til det, I ikke. Fik med denne gang eller andre programmer. Og så er vi tilbage i næste uge på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DRS podcast og radioprogrammer. I appen. Det er lyden.